0: Querido, saudade de vocês. Quer dizer que eu amo vocês, senti muita falta, acompanhei vocês um pouquinho pela internet quando estávamos viajando e sábado passado, quando eu não pôde vir, estava assistindo pela internet. Uma alegria muito grande poder estar com vocês mais uma vez e poder repartir da Palavra de Deus. Eu sei que é um tempo novo na igreja e a gente tem que estar mais sensível ao que Deus quer para nós, né? Uh, eu sei que o Pedro pregou semana passada, sobre um pedido de Deus, que foi, dê-me seu coração, dá-me seu coração, isso que Jesus pediu, e eu quero compartilhar com vocês hoje com base uh, no livro de, do profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 36, os versos 26 a 28, Ezequiel 36, 26 a 28, e diz o seguinte, a palavra do Senhor. Darei a vocês um coração novo e porei o um meu espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso coração se alegra em poder ler a Tua palavra, em poder compartilhar dela. Mas o meu pedido, Senhor, é que o Teu Espírito Santo tem a total liberdade a falar com cada um de nós de forma muito particular. Queremos ouvir e aprender do Senhor. Não apenas para adquirir conhecimento, mas principalmente para colocarmos em prática a Tua vontade. Fala com cada um de nós. Pai, me usa como um canal de bênção ao Teu povo. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto está num contexto onde o povo estava exilado, estava na região da Babilônia, e ali o Senhor falou ao profeta Ezequiel, estava chegando o tempo deles retornarem a casa, retornarem a Israel, e ali no retorno Deus iria restabelecer -se. Restaurar o coração deles, restaurar a vida espiritual deles, restaurar a dignidade deles que haviam perdido no tempo do exílio. No tempo do exílio, esse povo estava vivendo, ah, recebendo uma cultura diferente, estavam acatando a cultura da época, estavam se perdendo por causa disso. Estavam até, alguns até aceitando outros deuses como sendo normais, estavam se desviando do caminho do Senhor. E o profeta diz, Agora vamos voltar ao lugar correto. Deus vai nos dar um novo coração, Deus vai nos dar uma nova vida. O profeta estava trazendo o coração deles ao coração do Pai e começou então a compartilhar aquilo que Deus havia falado do seu coração. Interessante pensar nisso o seguinte, que nas Escrituras coração, ele significa o lugar das afeições, significa o lugar do entendimento, da sabedoria, é o centro do ser humano. Quando lemos Coração na Bíblia é sobre o lugar onde você tem a sua vontade, suas atitudes e suas intenções. Ele é a fonte dos seus pensamentos, ações e palavras. Com o seu coração você escolhe entre o bem e o mal. A sua consciência envia a mensagem de algo que está certo ou errado. E seu coração é que leva a você escolher coração é importantíssimo, porque dele vai gerar em você as decisões que você vai tomar a partir de agora, ou seja, não é somente as suas emoções, mas é as suas emoções e seu intelecto, mas a Bíblia também fala que o coração do homem é mau, é mau, o profeta Jeremias capítulo 17, 17 diz o seguinte, Jeremias 17, 9 e 10 diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença, ela é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Deus sabe que o meu e o seu coração é mau, é enganoso. E Jesus disse o seguinte em Mateus capítulo 15, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Tudo brota e sai do coração. A ideia passa pelo coração. Quando você ouve a palavra, aquilo mexe com você de alguma forma, mas quando o seu coração planeja o mal, está provando que você é mal, que você é enganoso. Portanto, o nosso problema é que o nosso coração é escravo do pecado. Tudo isso era diferente antes de, Jesus, antes de Deus, antes de Adão e Eva pecarem, mas a partir do pecado, o nosso coração começou a se tornar escravo do pecado e surge, então, a maldade dentro da gente. E Salomão disse o seguinte, em Provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se o seu coração for mal, você vai ter inclinação a fazer coisas más e ruins. Como a gente tem um coração enganoso e mal, temos a tendência de fazer sempre aquilo que é mal. O que, que pode ser mal? Tudo que tem a ver com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com a nossa, com a nossa presunção, com o nosso achismo, aquilo que a gente acha que é certo, mas está fora do propósito de Deus, e é o coração ruim que a gente tem. Mas Deus, mesmo assim, Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração. E Jesus diz o seguinte em Mateus 22, Mestre, qual é o maior mandamento? Jesus disse, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para a gente? Queridos, que Deus não quer apenas que o meu coração seja guardado. Ele quer tudo da minha própria vida para Ele. Mas como é que eu posso dar para o Senhor o meu coração, que é mau, que é enganoso, que é ruim? como é que eu posso oferecer ao Senhor aquilo que é de bom, se eu, tudo que eu tenho dentro de nós é ruim, e Deus disse então, eu quero que você me ame com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua intensidade, e aí então eu vou no texto que eu li, de Ezequiel capítulo 33, ali nós vamos encontrar três coisas, porque Deus quer o nosso coração, ali eu vou entender da parte de Deus, por que Deus quer o meu coração, mesmo sabendo que eu e você somos ruins, mesmo sabendo que a gente produz o que é mal, mas sabendo que a gente pensa aquilo que é ruim, mas sabendo que a gente tem intenções ruins para com as pessoas, para você ter uma ideia, Deus nos deu o livre arbítrio de fazer o bem e o mal para com as pessoas, a gente está sujeito ao mal, a gente pode fazer, ah, mas eu sou bom, eu sou. não importa se você é bom, se você é ruim, mas você está você sujeito a receber o mal de outra pessoa. E Deus não vai eliminar, não vai tirar de você isso. Ou de receber essa maldade, ou de você ser mal para alguma pessoa. Você vai ser assim. Às vezes os pais são maus com os filhos por causa do coração. Às vezes os filhos são maus com os pais por causa do coração. O problema nosso se chama Coração, porque Ele é que brota tudo de bom como de ruim, e Deus quer, eu quero o seu coração. Sabe por que Ele quer o seu coração? Por que ele quer o meu coração? Vamos aprender aqui: são três coisas que a palavra de Deus me ensina. A primeira coisa que a palavra de Deus me ensina, por que Ele tem o meu coração? Que Ele quer o nosso coração para trocá-lo. Deus quer o nosso coração para trocá-lo. Ezequiel 36, 26 diz que o Senhor disse, darei a vocês um coração novo, tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Deus sabe que o meu pecado contaminou o meu coração. Ele sabe que a gente é ruim, que a gente tem um coração enganoso ele sabe que a consequência disso é que nosso coração deseja mais as coisas da terra do que as coisas do céu, ele sabe que a gente quando tem um coração ruim, a gente deseja muito mais ouvir as coisas que o mundo diz do que ouvir a voz do Senhor Jesus e obedecer a voz do Senhor Jesus, ele sabe que a gente vai preferir sempre agir com base em nossa história de vida seja ele com os traumas, com os complexos do que aquilo que ele fala a gente ele sabe disso, mas mesmo assim ele disse, eu quero dar a vocês um novo coração eu quero trocar o seu coração. Eu quero dar a vocês um coração novo. Sabe, queridos, sendo bem próximo para nós aqui, sabe por que a gente tem tanto problema na família? Sabe por que a gente tem tanto problema nos relacionamentos? É por causa do nosso coração. O nosso coração, ele é muito enganoso. A gente acha que a forma de educação está correta. E a gente faz tantas coisas achando que a gente está certo em tudo. Mas sabe qual é o nosso problema? Que a gente toma decisões com base naquilo que a gente acha que é correto. Com base na nossa história. A gente já parou para perguntar, Senhor, o que, que o Senhor me disse sobre essa forma de educar meu filho? A gente já parou para perguntar, Senhor, como é que eu tenho que agir com meu pai? A gente já parou para perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? para o meu relacionamento na família então a gente parou para perguntar Senhor, como é que o Senhor quer que eu me relacione com o meu chefe com meus amigos de trabalho a gente realmente não pergunta porque a gente vai na nossa intuição com nossos desejos e isso é a carne velha isso é intenção nossa mas o que o Senhor quer fazer a gente, Deus quer nos dar um odre novo uma carne nova, um coração novo e o coração novo envolve a gente entender o que o Senhor quer que a gente faça em todas e quaisquer quais circunstâncias. Se eu quero entender a vontade do Senhor, eu preciso ouvir a voz dele na minha vida. Ah, mas eu não sei ouvir a voz do Senhor, peça para ele, Senhor, me ensina como é que eu posso te ouvir. Aí ele vai te ensinar como é que você pode ouvir. O problema é que a gente está querendo que Deus dê um jeitinho no nosso coração para que a gente se adeque à vontade dele mas essa não é a proposta de Deus Deus não vai ajustar o nosso coração Deus não vai remendar o nosso coração Deus quer trocar o nosso coração porque o nosso coração é ruim ele é enganoso, ele é mau ele é tendencioso ele tem pensamentos equivocados fora do propósito do Senhor tudo isso por causa do pecado que habita na gente Enquanto nós não tivermos essa consciência, iremos continuar agindo errado na educação, agindo errado na vida familiar, agindo errado na vida do trabalho, agindo e tendo consequências disso. O problema se chama coração. O problema é que a gente quer que Deus abençoe nosso coração, um coração ruim. Queridos, por que Jesus veio a este mundo? Ele não veio para dar um jeitinho na minha e na sua vida. Ele veio para nos dar uma nova vida. O Senhor não vem para poder ajustar o que a gente vive hoje. Ah, você está vivendo ruim assim, deixa eu arrumar a sua vida. Deus não vem para arrumar a nossa vida. Ele vem para dar para a gente uma nova vida. E a nova vida significa novas perspectivas, novas atitudes, novos comportamentos, novos pensamentos, novas orações. E isso é o odre novo. Deus não quer que a gente viva da forma como sempre viveu. Deus quer fazer algo novo na nossa igreja, mas precisa que a gente tenha um ordem novo, um coração novo, uma disposição nova. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir viver a vontade do Senhor, porque o nosso coração é rebelde, nosso coração é desobediente. A gente não gosta de obedecer ao Senhor, a gente não gosta nem de consultar o Senhor, ou a gente consulta e espera que Deus fale apenas do nosso jeito. Jesus deixou uma, uma, uma lição gigantesca para a gente. Na hora do monte, para ele, principal, momento final, lá do monte Getsemane. Senhor, está difícil. Mas eu sei que o que mais importa é a Tua vontade. Que ela seja soberana sobre a minha vida. A gente não faz muito dessa oração porque a gente sabe que fazer isso significa a gente tem que abrir mão da nossa vontade, da nossa razão e entender o que Deus quer para a gente. O que Deus quer nos ensinar é diferente. A proposta de Deus para nós não é remendar o nosso coração, nem é dar um jeitinho na nossa vida. Sabe, queridos, a gente não pode viver achando que a gente está vivendo como, ah, como viveu o povo no Egito, como escravo. Tem uma imagem que eu queria que a gente colocasse. não sei se o Pedro colocou aí, por favor, ah, a gente quando viajou para Israel, a gente foi num monte chamado Nebo, Monte Nebo. Um dos lugares, é, lá na Jordânia, um dos lugares mais lindos que a gente pode visualizar. Esse é o lugar onde Moisés pôde contemplar a Terra Prometida. Moisés não entrou na Terra Prometida, mas ele subiu num monte. Deus permitiu olhar e ver todo o campo, toda a terra. Eu consegui tirar uma foto um pouquinho ampla, mas assim, era todo esse território. Tudo isso, na perspectiva de Deus, era a terra que Deus ia dar para o povo de Israel. Imagine eu olhar, tudo isso aqui vai ser nosso. Tudo isso aqui vai ser nosso. Mas quando Deus começou a aprofundar mais essa ideia... O que Deus estava querendo dizer o seguinte: olha, você não pode entrar nesse lugar com a mentalidade do Egito. Você não pode entrar nesse lugar com a mentalidade de escravo. Porque agora é diferente. Nem a mentalidade do deserto. Porque no deserto eu provi tudo o que você precisava, porque lá você não tinha nenhum recurso nenhum. Agora, lá você vai ter que trabalhar. Lá você vai ter que me ouvir de forma diferente. Lá você vai ter que ensinar diferente a minha vontade para os meus seus, seus filhos. Lá é tudo diferente, porque lá é uma vida nova. Lá a perspectiva de vida nova, tudo novo. Então você não pode carregar o deserto com vocês para lá, você não pode carregar o Egito com vocês para lá. Se você quer viver da terra prometida, tem que entender que a vida é nova, não é mais a mesma vida, é tudo novo. Significa, que você tem que aprender a linguagem do reino de Jesus e ouvir o que ele tem para a gente. Se você quer que Deus oriente você na educação dos seus filhos, aprenda a ouvir mais a voz de Jesus. Se você quer saber lidar melhor com os seus pais, com, sabe, aprenda a ouvir mais a voz de Jesus. Esse é o segredo para poder viver a vida nova que ele tem para a gente. Porque o nosso coração ele é impuro, ele é enganoso, ele é frio, ele é rebelde, ele é desobediente. Mas Deus, ele quer trocar o nosso coração. Ele quer trocar o nosso coração. Ele quer nos dar um coração limpo, um coração verdadeiro. Um coração livre da escravidão. Ele quer tirar da gente o deserto. Ele quer tirar da gente aquele medo da vida fora do, do Egito. e quer, quer colocar no nosso coração a vida nova que ele tem oferecido para a gente. Paulo diz o seguinte para a igreja aos Coríntios, 2 Coríntios 5, 17. Porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas já passaram. Não serve para a nossa vida hoje. Mas o que vai envolver agora são as coisas novas. Isso que Deus quer para a gente. Para você ter um coração novo, uma vida nova, um odre novo, você precisa dar a ele o seu velho coração. Se você não entregar ao Senhor o seu velho coração... Ele não tem como dar a você um novo coração. Deus não vai poder colocar um coração novo em cima do coração velho. Porque isso irá remendar. Isso não é odre novo. Isso nem é coração novo. Isso é coração remendado. Não adianta. Para viver o novo de Deus, eu preciso tirar o velho do meu coração e assimilar o novo de Deus. Para assimilar o novo de Deus, eu preciso começar... Reconhecendo meus pecados, reconhecendo que o meu coração é ruim, reconhecendo que a minha ideia muitas vezes não é correta, reconhecendo que o meu coração é desobediente, que eu não oro muito ao Senhor, que eu não busco muito ao Senhor, que eu dependo muito mais da minha razão do que da vontade do Senhor. Preciso abrir mão dessas coisas para começar a agir de forma diferente. Deus quer trocar o meu e o seu coração. Está disposto a fazer isso a partir desta noite? Amém? A segunda coisa que o texto me ensina é que Ele quer que o nosso coração para nos capacitar, Ele quer nosso coração para capacitá-lo, versículo 27 diz, porém o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente as minhas leis, Deus sabe que simplesmente ter um novo coração, não significa que a gente vai conseguir fazer tudo o que Ele quer que a gente faça, Deus sabe que mesmo que a gente tenha um coração novo, atitudes novas, comportamentos novos, a gente vai conseguir superar nossos erros e fazer tudo o que é correto. Então o que Deus fez com a gente? Então é o seguinte, eu vou te dar um coração novo, mas eu vou te capacitar a fazer o que é certo. Como é que vai ser essa capacitação? Vai nos dar o Espírito Santo ele vai nos encher do seu Espírito para que a gente possa fazer aquilo que é certo escolher o que é certo porque quanto mais eu tenho intimidade com o Espírito Santo mais eu vou entender o que ele quer que eu faça e a vontade dele sempre é boa perfeita e agradável e eu preciso compreender que a vontade do Senhor é sempre melhor do que a minha própria vontade mas para que eu possa fazer o que ele quer que eu faça eu preciso de relacionamento com o Espírito Santo sem isso eu não vou viver em novidade de vida sem o Espírito Santo eu não vou compreender o que Ele quer que eu faça eu preciso me relacionar com Ele, conversar com Ele, ter intimidade com Ele Jesus disse que o Espírito Santo ele é o nosso guia vai nos guiar a toda a verdade vai nos esclarecer sobre quem é Jesus, sobre a vontade de Deus o Espírito Santo que vai nos orientar sobre a vontade do Pai é o Espírito Santo que faz tudo dentro de nós antes o povo vivia ouvindo do Senhor dos céus mas agora ele habita dentro de nós, isso significa que a gente agora precisa começar a construir um relacionamento íntimo com ele, a vida cristã consiste em relacionamento, no meio é de práticas religiosas, eu não sou cristão quando vou à igreja, eu sou cristão quando tenho um relacionamento íntimo com o Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu sou cristão quando eu vivo nessa intimidade com ele a vida cristã envolve relacionamento não é prática religiosa a gente está fora da lei de Deus agora antes a lei servia para oprimir o povo mas agora o Espírito Santo vem para nos orientar a viver a vontade do Senhor e isso vai nos fortalecer ele é uma pessoa e habita dentro de nós para que eu possa ser fortalecido e fazer o que ele quer eu preciso de relacionamento com ele mas como é que eu tenho relacionamento com o Espírito Santo? quando eu converso com ele não há como ter um segredo queridos. é conversar com ele ah, mas eu não sei o que fazer peça a Deus, me ajuda peça, peça ao Senhor eu não consigo entender o Espírito Santo e ele vai te ajudar sabe, aquele momento assim que você sente fazer alguma coisa você não tem explicação opa, pode ser o Espírito Santo Sabe quando você tem aquele desejo de ajudar alguém? Isso não vem do diabo, tá, gente? Isso vem de Deus. Aquele desejo de contribuir financeiramente na igreja... Isso também não vem do diabo, não. Isso vem de Deus. Ajudar uma família que está carente lá... Financeiramente falando... Ou orando por ela... Isso também não vem do diabo... Isso vem de Deus. Sabe? Tenha a compreensão da linguagem do Espírito Santo... Porque Ele que vai orientar você, Ele vai capacitar você a viver em novidade de vida. E a terceira e última coisa, Ele quer nosso coração para estabelecer a Sua vontade. Ele quer o nosso coração para estabelecer a Sua vontade. Versículo 28, Deus diz: vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Está falando sobre o retorno de jude dos judeus a Israel, a restauração de Israel mas vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Com um coração novo, a presença do Espírito Santo sobre você, você agora vai ter convicção de que agora você não é qualquer pessoa, você faz parte do povo de Deus e Ele vai ser o seu Deus e você vai ser povo do Senhor. Nós seremos esse povo do Senhor. Quando você compreender o agir de Deus dentro de você, agora você vai compreender que existe um Deus que ama você, que faz tudo por você, que ajuda você em tudo, que controla a sua vida, que orienta a sua vida, que guia a sua vida. Aí seus problemas vão ser tão pequenos, porque você vai entender que Deus está guiando você. Tem um problema acontecendo com você. E Deus não agiu ainda como você esperava. Sabe de uma coisa, quando você tem consciência que você faz parte do povo do Senhor e que Ele é o seu Deus, Ele está guiando você. Quando você é Dele, Ele tem compromisso com você. Deus só tem compromisso com aquilo que é Dele. Quando eu sou povo Dele, quando eu faço parte da família Dele, Ele tem compromisso comigo e para que eu possa entender isso eu preciso me voltar para Ele eu preciso me voltar para Ele mas sabe queridos, quando eu volto para Ele meu coração, quando eu sou o povo dEle, quando eu faço parte da família dEle, olha o que acontece que é maravilhoso olha o que o Senhor vai fazer com a gente os versos 29 e 30 diz o seguinte e eu os livrarei de toda a sua impureza olha quando você for povo do Senhor ele vai nos livrar de toda a impureza eu convocarei o cereal e o farei multiplicar-se e não trarei fome sobre vocês ele vai nos abençoar com riqueza com posse, com benção aumentarei a produção das árvores e a safra dos campos de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome, Deus vai e nos abençoar até de forma próspera financeira, mas isso significa o seguinte: eu tenho que entender quem eu sou e quem ele é. Ele é o meu Deus, e eu sou, e nós somos, povo do Senhor. Para que isso aconteça, eu preciso entender que ele precisa trocar meu coração, eu preciso do Espírito Santo na minha vida, porque ele vai me ajudar a viver em novidade de vida. E eu preciso da convicção que o Senhor quer para a minha vida. De que eu possa viver como filho do Senhor, como propósito do Senhor. Ele irá suprir todas as minhas necessidades. E Paulo disse o seguinte em Filipenses 4,19. Ele disse, aí que sumiu aqui meu texto. Filipenses 4,19 disse, meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você reconhecer que o seu coração é mau, é enganoso, é ruim. Seu coração, ele é perverso. Deus quer trocar o seu coração. Existe uma cena ah, de uma novela. Crente vê novela ou não? Não? Eu e minha esposa, a gente assiste novela, tá? A novela é de crente. Mas existe uma cena que uh, e naturalmente é, mexeu um pouquinho comigo quando eu vi aquela parte da cena, da oração e eu consegui copiá-la um pouquinho trazer ela um pouquinho e eu quero passar a vocês o povo estava no no Egito vivendo como escravo entenderam que seu coração era ruim que tinham praticado coisas ruins que tinham se afastado de Deus então o que eles fizeram foram clamar a Deus e olha o que aconteceu. O vídeo, por favor. Esperem,
1: esperem! Não podemos nos deixar derrotar antes de sequer nos dirigirmos a Ele. Nos proibiram de nos reunir em nossas casas, mas nada disseram quanto a buscarmos o nosso Deus com as estrelas por testemunha. Senhor, olhe para nós. Aqui está teu povo, aquele escolhido por ti, entre tantos outros mas nós nos afastamos e nos perdemos de sua vereda. Por isso hoje vivemos na servidão, na pobreza, sem dignidade, passando fome e aflição, chorando a cada nova manhã pela morte de nossos companheiros, de nossos irmãos, que tombam as dezenas nas construções erguidas para idolatrar um homem que se acha maior que ti que zomba de teu reino querem calar o nosso pranto Senhor mas o Senhor tudo ouve e tudo vê querem que nos curvemos diante de um mero homem mas só a ti tememos e adoramos nos prendem com grilhões nos humilham mas jamais escravizarão a nossa essência porque ela te pertence Senhor nos perdoe Senhor todas as vezes que duvidamos do teu poder mas hoje aqui, frustrados, reconhecemos que dependemos de Ti, Senhor. E por isso, tem misericórdia de nós, Senhor. Ouve o nosso pranto. Escuta o nosso clamor. Somos ovelhas de Teu rebanho, Senhor. Não nos deixe sós nos mostre o caminho meu Deus que seguiremos com fervor se compadeça de nós Senhor e livra-nos dessas amarras desses deuses pagãos dessa terra que nos humilha que nos leva de volta para casa Donai <risos> tenha misericórdia Senhor a Nene Donai nos ajude, ó oh Deus Adonai, Tzali
0: Deus, seja louvado
1: Aleluia Olha por nós e nos liberta Perdão, Senhor Deus Perdão Duvidei de Ti, Senhor Ocupei pela morte do meu filho só o Senhor pode nos consolar. Que seja feita a sua justiça, Senhor. Meu Deus, nos perdoe pelos nossos tropeços. Nos guie para a terra santa, porque só o Senhor é capaz de curar nossas feridas e de cessar nosso sofrimento. Liberta teu povo, ó Adonai. Nos livra da servidão. Ilumina o nosso caminho. E nos guia de volta para casa. Porque só o Senhor pode tudo, e por isso te louvamos. Escuta o nosso lamento, o nosso lamento. e se apieda de nossa aflição. É isso,
0: reconhece que é mal que tem praticado coisas ruins e que deseja ter um coração novo Desolve o nosso clamor eu vou contar um segredo a vocês Para sermos povo do Senhor nos sentimos como o povo do Senhor. Exige de uma oração comunitária. O segredo para Deus mudar é o meu e seu coração, não é o seu coração isolado pedindo ao Senhor, mas é todos nós nos unindo no mesmo propósito de buscar ao Senhor. E é por isso que iremos ter o jejum a partir de segunda-feira. Porque Deus começou um novo ciclo na Isaia. E para que isso se cumpra de forma integral, precisamos ter ódios novos. Um coração novo. Nós estamos sabendo de famílias com problemas sérios nos relacionamentos. Sabe como se cura isso? Buscando juntos ao Senhor. Pedindo perdão pelos pecados da igreja, da comunidade, das famílias. Ah, mas eu estou certo. Acabou de provar que você está errado. Porque quem está certo não é você, nem sou eu, mas é o Senhor Jesus. E Ele está dando uma ordem. Me busquem. De todo o seu coração. Quando me buscarem de todo o seu coração, vocês me encontrarão. E quando me encontrarem, eu irei dar a vocês um coração novo. Tem muitas pessoas sofrendo por coisas tão pequenas e crises familiares. Vamos buscar juntos. Eu quero desafiar você para essa semana. Essa semana, a partir de amanhã, que você todos os dias, homem, mulher, pai e mãe, junte com os seus filhos e ore Todos os dias pedindo perdão por seus pecados. Que haja quebrantamente a partir da sua própria casa. Comece ali o arrebatamento, o, o, o arrependimento. Junta, criança, jovem, junta e ore ao Senhor. Pedindo para que Deus tenha misericórdia da gente. Que ninguém é bom, ninguém é perfeito, ninguém faz tudo que é certo. Quem faz o que é certo é aquele que ouve a voz do Senhor Jesus. E se eu estou agindo de uma forma que não está dando certo, porque você está ouvindo o seu coração, não está ouvindo a voz de Jesus. Porque tudo que Jesus faz dá certo. Quando você faz do seu jeito, você se cansa rápido, você se esgota. Você se estressa e isso é você agir do seu jeito. Agora quando você age conforme a voz do Senhor, o seu coração fica enche de paz. E você sabe que Deus está agindo na sua vida, na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos. O segredo é o seu coração mudado comece essa semana, todos os dias, reúna a sua família, todos os dias, arruma o horário, seja de manhã, seja à noite, e vai buscar ao Senhor, juntos, é juntos, é um coração arrependido, um coração contrito, clame ao Senhor, clame ao Senhor, e nós iremos clamar como igreja, a partir de agora, iremos continuar depois, na vigília, buscando ao Senhor, ter um coração novo, porque é a partir do coração novo, que Deus nos dará um ordem novo, uma vida nova. Amém. Começa sim queridos. Começa sim E isso que vai nos dar a convicção que nós somos povo do Senhor. E Deus vai ouvir nossa oração e vai enviar o que for necessário para mudar a nossa vida. Te convido a ficar em pé nesta hora, queridos. Em nome do Senhor Jesus. Guarda bem o que eu vou te dizer. Você não é bom o suficiente. Somente Deus é bom. O seu coração é ruim. O seu coração é mau. A gente é tendencioso. A gente é desobediente. A gente é falho. Mas Deus, Ele é perfeito. Ele é perfeito. A vontade dEle é perfeita. Ela é boa e é agradável. Volte o seu coração para Ele. Volte o seu coração para Ele eu quero abrir esse espaço no altar a gente agora está vivendo uma luta grande na sua casa vem aqui esse covar do Senhor está vivendo uma luta grande no seu, no, seu, no seu trabalho vem aqui na frente nesta hora você está vendo pela internet Tem uma luta grande na sua casa se ajoelhe onde você está neste momento e comece a clamar ao Senhor reconheça que você não é bom e somente Ele é bom, reconheça que você precisa dele, porque Ele é suficiente para você. Então, se você quer oração, esse é o lugar para você. Se for o caso, venha com a sua família, venha com o seu esposo, venha com a sua esposa, venha com seus filhos no altar. Esse é um tempo de buscar ao Senhor, de inclinar o nosso coração ao Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Tu és um bom, bom Pai. Tu és maravilhoso tua vontade é perfeita então se você quer oração este é o lugar para você, este é o momento o povo judeu clamou ao Senhor junto e Deus ouviu a oração deles, quando eles se arrependeram dos seus pecados, quando clamaram juntos, quando buscaram o Senhor juntos, quando se humilharam juntos, quando rataram suas vestes juntos quando se dobraram ao Senhor juntos Deus não nega e não rejeita um coração contrito, um coração arrependido, um coração que olha sinceramente para o seu coração e diz, Senhor eu sou ruim, eu sou enganoso, eu estou mal, eu estou fazendo aquilo que é errado, Senhor me ajuda, eu estou ficando estressado, cansado, isso é o que eu estou fazendo errado, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, começa assim no seu coração nessa hora, em nome do